0: Und heute geht es zum ersten Mal in diesem Podcast um eine etwas spirituell angehauchte Podcast-Folge, nämlich um das Thema Du bist nicht dein Körper. Und ich denke, dass es hier sehr stark darauf ankommt, wie sehr du dich schon mal mit Spiritualität auseinandergesetzt hast, weil ich glaube, wenn du schon mal dich mit Eckhart Tolle beschäftigt hast oder Joe Dispenza ähm, oder ähnlichen spirituellen Lehrern, wirst du wahrscheinlich schon ungefähr vermuten, auf welches Thema ich hinausgehen will. Aber wenn du jetzt mit Spiritualität bis jetzt noch gar nichts am Hut hattest und dir noch nicht wirklich vorstellen kannst, was mit dieser Folge genau gemeint ist, glaube ich, dass du in dieser Folge ein paar überraschende Erkenntnisse bekommen könntest. Ja, und bei Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität gibt es ja sehr viele Themen, die beide Geschlechter sehr stark ansprechen, also sowohl Frauen als auch Männer. Und natürlich spricht dieses Thema auch Männer an, aber ich glaube, dass das Thema Körper ähm, uns Frauen noch viel krasser anspricht, weil wir uns einfach so sehr mit unserem Körper identifizieren. Und Männer machen das zwar auch, aber die identifizieren sich vor allem auch durch ihren Status, dadurch, wie die angesehen sind und Frauen identifizieren sich natürlich auch durch Status, aber teilweise eben einfach noch viel stärker durch ihren eigenen Körper und ich glaube, das kann man sehr stark daran erkennen, wie verzweifelt viele Frauen sind, gerade junge Frauen, die ähm, noch ganz frisch im Jugendalter angekommen sind, wie verzweifelt die sind und wie fertig die sich teilweise in ihren Gedanken machen, weil die denken, die wären einfach nicht gut genug, nicht schön genug. Und ich möchte heute so ein bisschen darüber reden, wie man auch ein gesundes Verhältnis zum Körper und auch zur Gesundheit finden kann, weil es gibt dann halt auch wieder dieses andere Extrem, dass man sagt, ja, du bist nicht dein Körper, deswegen ist es scheißegal, wie du aussiehst, du bist immer schön und immer toll und klar, du hast immer denselben Wert, egal wie du aussiehst, als Menschen hast du immer denselben Wert, aber natürlich ist es trotzdem wichtig, auf seine Gesundheit zu achten und es ist auch einfach schön, wenn man einen Körper hat, in dem man sich schön und wohl fühlt, Deswegen möchte ich heute so ein bisschen auch darüber reden, wie du ins Gleichgewicht kommen kannst zwischen diesem Extrem, ich muss perfekt aussehen und ähm, wenn ich nicht das und das, nicht so und so aussehe, bin ich nichts wert. Und zwischen dem anderen Extrem, dass Gesundheit total egal ist, dass dein Körper total egal ist und dass eben nur die inneren Werte zählen. Ja, und die Frage, mit der ich anfangen möchte oder das Thema, mit dem ich anfangen möchte, ist Warum identifizieren sich eigentlich so viele Frauen mit ihrem Körper? Und ich denke, dass es zu einem großen Teil natürlich mit unserer Gesellschaft zu tun hat. Aber man muss auch immer bedenken, dass die Gesellschaft, die entstanden ist, dadurch entstanden ist, wie wir als Menschen sind, wie die Menschheit tickt. Und wir Frauen sind einfach sehr sexuelle Wesen, sehr ästhetische Wesen, und Frauen haben einfach so einen ganz unglaublichen Zauber an sich, wenn sie in ihre Weiblichkeit zurückkehren, der wirklich Männer verzaubern kann. Und ähm, auch wenn viele Leute das nicht wahrhaben wollen, vor allem Männer nicht, <lacht> ähm, nutzen Frauen ihr Aussehen teilweise auch, um Sachen zu bekommen, die sie möchten. Ähm, wie toll das jetzt immer ist, ist eine andere Frage. Aber auf jeden Fall sind Frauen sehr stark verankert in ihrem Körper und ähm, Frauen, die in ihre Weiblichkeit zurückfinden, ähm, sind sehr kreativ mit ihrem Körper und ähm, tanzen gerne, singen gerne, sind verspielt ähm, und haben meiner Meinung nach auch ein stärkeres Verständnis von ihrem Körper als Männer, also sind stärker damit verbunden, haben eine stärkere Intuition, wissen eher, was ihnen gut tut und was nicht und ähm, Frauen fällt es tendenziell auch einfach leichter, auf die Sprache von ihrem Körper zu hören. Und das ist eine total tolle Fähigkeit und wunderschön. Aber ich glaube, dass dadurch, dass eben irgendwann so entstanden ist, dass Frauen sich immer mehr mit ihrem Körper identifiziert haben und Heutzutage sieht man das ja auch in Zeitschriften und Werbungen, im Internet, im Umfeld, ähm, wie sehr das Aussehen von einer Frau in unserer heutigen Gesellschaft für eine Rolle spielt. Und früher hatte man das dann so, vor noch 100 Jahren oder vor sogar nur 50 Jahren, dass du eben schon mit anderen Frauen konkurrieren musstest, dass ähm, es viele Frauen im, im Dorf oder in der Stadt gab und... Ähm, da immer schon diesen Wettbewerb gab, wer ist die schönste, wer ist die äh, erotischste Frau und es da schon immer diesen Wettkampf gab, der viele Frauen schon in die Unsicherheit getrieben hat. Aber heutzutage ist es einfach noch viel stärker, weil wir das Internet haben und weil wir Photoshop haben und mittlerweile müssen sich Frauen nicht nur mit den anderen Frauen in ihrem Dorf konkurrieren, also müssen, in Anführungszeichen, <lacht> müssen, die tun die gar nichts, aber Viele Frauen konkurrieren jetzt eben mittlerweile nicht nur mit den Frauen im Dorf oder in der Stadt, sondern mit Frauen von der ganzen Welt, mit allen Frauen auf dieser Welt, die es gibt. Und dann nicht mit diesen Frauen selbst, sondern mit den gefotoshoppten Versionen von diesen Frauen. Das heißt, wir als Frauen nehmen dann meistens die Version von uns, die wir am hässlichsten finden, und vergleichen das dann mit der Version von der Frau die erstmal komplett geduscht wurde, die dann irgendwie eine Stunde für Make-up gebraucht hat, eine Stunde für die Haare, dann noch mal Minimum eine Stunde für das Fotoshooting und dann noch mal ein zwei Tage gefotoshoppt wurde. Und es ist natürlich absolut unrealistisch, mit so einem Bild mithalten zu können. Und da ist natürlich auch die Frage, wie erstrebenswert es auch ist, wie eine Frau auszusehen, die komplett gefotoshoppt ist, weil früher wurden dann vielleicht ein paar Pickel weggemacht, die Haare wurden ein bisschen voluminöser gemacht, aber mittlerweile gleichen die Fotos, die von Frauen gefotoshoppt werden, schon wirklich nicht mehr Frauen als Menschen, sondern sehen fast schon alienhaft aus. Und ähm, ich glaube, dass so Pornos, wo die Darstellerin eben auch stundenlang vorbereitet werden und dann da alles getäuscht wird und so weiter. Das ist wirklich das Anschauen von Pornos und dann eben auch von diesem typischen Playboy-Heften ähm, und so weiter, wo die Frauen eben auch alle gephotoshoppt sind, einfach auch unser Schönheitsideal verändern. Weil wenn wir uns jetzt mal angucken, wie die Statuen von Frauen früher waren, also wenn man quasi, sagen wir mal, eine schöne Frau als Engel darstellen wollte auf dem Gemälde als Statue oder wie auch immer, da kann man sehen, wie unterschiedlich das Schönheitsbild in den verschiedenen Kulturen zu verschiedenen Jahrzehnten oder auch Jahrhunderten waren. Und klar, wir haben dann immer Ähnlichkeiten dabei. Zum Beispiel galt es schon immer als schön, ein möglichst symmetrisches Gesicht zu haben. Aber vom Gewicht her, von der Hautfarbe her, von dem Haar her, gibt es einfach so viele verschiedene Schönheitsideale. Und ähm, ich glaube... Durch dieses Photoshoppen und dann eben das Schauen von diesen Playboy-Heften oder von Pornos verändert sich wirklich unser Schönheitsbild und wir fangen an, Frauen schön zu finden, die gar nicht mehr menschlich sind. Und ich meine damit jetzt nicht mal Frauen, die irgendwie als die schönsten Frauen der Welt zählen würden, sondern ich meine damit wirklich, dass wir Frauen idealisieren, die es so nirgends so auf der Erde gibt die wirklich einfach absolut gar nicht mehr menschlich aussehen, die wirklich fast schon alienhafte Züge haben, die so große Augen haben wie in, <lacht> wie in irgendwelchen Mangateilen, die ähm, Perücken aufhaben und so viel Voluminösität darin, dass es eine normale Frau gar nicht mehr tragen könnte, ohne da irgendwie nach einem Tag unter dem Gewicht zusammenzubrechen. Und... Das Problem ist halt, dass dieses Schönheitsbild immer krasser wird, wirklich eben immer alienhafter wird mit der Zeit. Und ähm, dass dann da irgendwelche 13-, 14-jährigen jungen Frauen zu Hause sitzen, sich diese Bilder anschauen und natürlich selbst, wenn die Make-up auftragen, selbst wenn die das Beste aus sich machen, niemals wie ein Alien aussehen würden. Und die auch gar nicht wie ein Alien aussehen sollen eigentlich. Aber es ihnen von diesen Zeitschriften, von diesen Werbungen, von der Gesellschaft eben gesagt wird. Und ich glaube, dass diese Frustration, die man hat, dass man eben so weit von diesem Schönheitsideal entfernt ist, ähm, dass diese Frustration dafür sorgt, dass wir uns noch viel stärker mit unserem Körper identifizieren. Weil wenn wir ein gutes Bild von unserem Körper hätten, dann würde es mir meiner Meinung nach, also dann würde es Leuten auch generell meiner Meinung nach leichter fallen, sich nicht nur komplett mit seinem Körper zu identifizieren, sondern eben zu sehen, was eigentlich wirklich hinter uns steckt. Also ich glaube, einer der größten Gründe, warum sich Frauen so krass mit ihrem Körper identifizieren, ist wirklich, dass die einfach durch diese gephotoshoppten Bilder und Videos einfach unglaublich frustriert sind und deren ganzen Fokus dann quasi darauf liegt, wie sie eben diesem krassen Schönheitsideal entsprechen können. Ja, und den zweiten Grund, den ich sehe, ist, weil wir es einfach gar nicht anders kennen. Weil wir von unseren Eltern das so beigebracht bekommen, dass sie unser Körper sind. Das in der Schule so beigebracht bekommen, dass wir unser Körper sind. Und von allen Leuten in unserem Umfeld und das in jedem Buch lesen und in jedem Film sehen und in jedem Song hören, dass wir unser Körper sind. Dass wir uns mit unserem Körper identifizieren sollen. Und meistens hören wir... Bis ganz spät ins Alter oder wenn überhaupt vielleicht auch gar nicht, kommen nie in Kontakt mit Spiritualität und kommen einfach nie in Kontakt mit Gedanken, mit Konzepten, die eben sagen, dass du nicht dein Körper bist, dass du, ähm, dass du dich nicht mit deinem Körper identifizieren musst. Also ich glaube, dass diese Lehre davon, die verbreitet sich jetzt zwar ähm, seit dieser Generation immer weiter und immer weiter aber viele Leute kommen da einfach nicht in Kontakt mit. Und klar, wenn man das nie gehört hat, ähm, dann haben wir einfach nur ganz selten die Möglichkeit, wirklich dazu selber zu gelangen, zu dieser Erkenntnis. Und klar, es gibt dann vielleicht hin und wieder immer mal einen Menschen, der das so für sich alleine entdeckt, der vielleicht ähm, keinen Zugang hat zur Spiritualität, der das in seinem Umfeld nicht hat, der solche Bücher oder Filme nicht kennt. Und ähm, da eben einfach weil es irgendwo in uns versteckt ist dann durch irgendeine Erfahrung durch irgendeine Situation ähm, da so drauf stößt aber meistens passiert das eben nicht also eigentlich die einzige Möglichkeit dass es wirklich eine Veränderung in der Gesellschaft gibt ist dass wir das einfach sichtbar machen ist dass wir das sichtbar machen dass du nicht dein Körper bist dass du dich nicht mit deinem Körper identifizieren musst dass du viel mehr als das bist und dass man Bücher darüber schreibt, dass man Filme darüber dreht, dass man Podcastfolgen darüber aufnimmt, dass man Blogtexte darüber schreibt, dass man darüber redet, immer und immer wieder, damit immer mehr Leute das mitbekommen. Weil wenn man nicht darüber redet und nicht darüber schreibt, kann sich dieses Wissen eben auch nicht verbreiten. Das heißt, einer der größten Gründe, warum sich Leute damit identifizieren, ist meiner Meinung nach, dass das Wissen einfach ähm, noch nicht so weit verbreitet ist. Ja, und der dritte Grund ist, dass viele Leute einfach Angst vor der Wahrheit haben. Denn, ich meine, erstmal klingt es total toll, sich nicht mehr ähm, total fertig zu machen, wegen, ihrem, wegen seinem Körper der Selbstliebe zu praktizieren. Das klingt natürlich erstmal ähm, total toll und total erstrebenswert. Aber viele Leute haben das Gefühl, dass sie damit ihre Identität verlieren. Viele Leute identifizieren und Identifizieren kommt ja von Identität. Ähm, identifizieren sich so stark mit ihrem Körper, dass die, wenn die dieses, dieses Identifizieren mit dem Körper weglassen, das Gefühl haben, dass die ihre Identität verlieren und damit sich selbst verlieren. Und sich selbst zu verlieren bedeutet im Endeffekt etwas Ähnliches wie Sterben. Das heißt, viele Leute, auch wenn es erstmal ein bisschen verdreht klingt, haben Angst davor, sich nicht mehr mit ihrem Körper zu identifizieren, weil sie dann unterbewusst das Gefühl haben, dass sie sterben, dass sie einfach nicht mehr existieren, dass sie nicht mehr da sind. Und das ist natürlich kompletter Schwachsinn, weil etwas, wovon du dich trennen kannst, warst du niemals. Etwas, das aufhören kann, du zu sein quasi, das warst du auch nie wirklich, weil das, was du bist, wirst du auch immer so sein. Das heißt, dein Körper verändert sich ja auch und... Etwas, wovon du dich wirklich trennen kannst, das kannst du einfach niemals sein. Aber dadurch, dass so viele Leute so stark damit identifiziert sind und die Wahrheit noch nicht kennen und noch nicht wissen, dass in ihnen eben etwas ganz anderes, viel Tieferes noch versteckt liegt, haben die halt wirklich, auch wenn das am Anfang verrückt klingt, eine Art Todesangst, wenn die sich nicht mehr mit ihrem Körper oder nicht mehr mit irgendetwas anderem identifizieren. Das heißt, wenn du wirklich von dieser Identifikation mit dem Körper, mit dieser Identität von dem Körper dich, wenn du das für dich auflösen möchtest, musst du auch diese Angst vor dem Tod überwinden. Musst du auch diese Angst überwinden, ähm, deinem alten Ich quasi, <lacht> das du dir erstellt hast durch deine Ansichten mit dem Körper und so, auch einfach loszulassen und es erfordert viel Mut und ich glaube, dass da wirklich bei vielen Leuten einfach die Angst noch viel zu stark ist. Okay, und die zweite Frage, die darauf natürlich folgt, ist, wie schaffe ich es denn nun, mich nicht mehr mit meinem Körper zu identifizieren? Wie kann ich denn wirklich sehen, dass ich nicht mein Körper bin? Und um das zu schaffen, was nicht unbedingt immer so leicht ist, musst du einfach nur erkennen, wer du wirklich bist. Musst du sehen, was hinter all dem Status und dem Körper und hinter deiner Geschichte, was da wirklich liegt, was, wirklich, was du wirklich bist. Und die Herausforderung dabei besteht daraus, dass du es nicht mit deinem Verstand verstehen kannst. Du kannst nicht etliche Jahre darüber nachdenken und irgendwann hast du dann die Lösung die Antwort auf diese Frage, wer du bist, ist nicht etwas, was du mit deinem Verstand beantworten kannst, weil du eben auch nicht dein Verstand bist. Du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht dein Verstand. Deswegen kannst du auf diesem Level des Verstandes auch diese Frage für dich nicht beantworten. Und natürlich ging das jetzt erstmal, wenn man das zum ersten Mal hört, ein bisschen verrückt. Und das ist dann natürlich die Frage, wenn ich es nicht mit meinem Verstand, wenn ich es nicht mit meinen Gedanken verstehen kann, wie zur Hölle soll ich es denn sonst verstehen? Und das erste Mal mit diesem Konzept bin ich in Verbindung gekommen durch Eckart Tolle. Und ich glaube, dass viele Leute durch Eckart Tolle zum ersten Mal ähm, auf dieses Thema stoßen und sich zum ersten Mal mit diesem Thema Spiritualität befassen. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Buch das war. Ich glaube, es war in dem Buch jetzt von Eckart Tolle hat er eine wundervolle Übung beschrieben, die total einfach ist, die aber meiner Meinung nach sehr effektiv ist und die dich so ein Stückchen dazu näher führen kannst, wer du eigentlich wirklich bist. Und wir werden diese Übung jetzt einfach mal zusammen machen. Das heißt, wenn du gerade noch in einer Sitzposition bist, die vielleicht nicht so bequem ist, dann halt die Podcast-Folge jetzt einfach mal kurz an und setz dich so hin, dass du bequem sitzt, dass du ganz entspannt bist. Genau, mach es dir einfach mal bequem. Und dann schließ mal deine Augen und stell dir einfach die Frage, welchen Gedanken werde ich wohl als nächstes denken? Und die Frage ist unglaublich toll, weil der Moment dauert zwar nicht lange an, meistens nur ein oder zwei Sekunden, vielleicht sogar nur eine halbe Sekunde. Aber für einen kurzen Moment bist du ganz still. Für einen kurzen Moment ist da kein Gedanke in dir, ist dann keine Erwartung, ist da nichts Großartiges. Für eine Sekunde beobachtest du einfach nur deinen Kopf und fragst dich, welcher Gedanke kommt als nächstes. Und, und was da passiert ist, etwas, das man nicht in Worte fassen kann, etwas, das man vielleicht mit Worten beschreiben kann, umschreiben kann, aber etwas, das du nicht durch deine Gedanken verstehen oder greifen kannst, sondern das nur durch dein Inneres Selbst begriffen werden kann. Ja, und das ist das Verrückte, weil in dieser einen Sekunde oder vielleicht auch nur in dieser einen Millisekunde hast du keinen Gedanken, ist einfach kein Gedanke da. Und da bemerkt man halt zum ersten Mal, dass Gedanken nichts etwas sind, was die ganze Zeit da ist, sondern dass Gedanken etwas sind, was die ganze Zeit kommt und geht. Und obwohl es etwas ist, das da ist und dann wieder verschwindet, identifizieren wir uns damit und denken, ja, ich bin die Stimme in meinem Kopf, ich bin die Gedanken in meinem Kopf. Aber das, was du eigentlich wirklich bist, ist dieses Etwas, wie auch immer du es nennen möchtest, das diese Gedanken beobachtet. Du kannst es eben spüren, wenn du dich diese, dir diese Frage stellst, welchen Gedanken werde ich als nächstes denken, dass du eben für diese ganz kurze Zeit einfach ruhig bist, dass dein Verstand ruhig ist, und dass du einfach nur beobachtest. Und das, was beobachtet, das, was deinen Verstand beobachtet, das ist das, was du eigentlich wirklich bist. Und ich glaube, es ist am Anfang ein bisschen schwer, sich damit so ähm, zu beschäftigen, weil ich weiß noch, die ersten Momente, wo ich das so kapiert habe oder zum ersten Mal so halbwegs verstanden habe, ähm, da habe ich hab mich echt gefühlt, als würde mein Kopf explodieren. Ähm, weil, weil da unglaublich viel Raum war plötzlich und ich mich wirklich gefragt habe, so, ja, wer, be wer beobachtet das eigentlich? Wie, warum kann ich das beobachten? Wenn ich meine Gedanken wäre, könnte ich das ja nicht beobachten. Wenn ich das so wäre, ne? Aber da scheint ja noch was zu sein. Das ist ja nicht nur, wenn ich meine Gedanken bin, wie soll ich mit meinen Gedanken meine Gedanken beobachten? Das funktioniert nicht. Vor allem mit dieser Stille. wenn Stille ist ja das Gegenteil zu Gedanken. Gedanken sind laut, Gedanken sind da. Stille ist das Gegenteil. Wie kann es also sein, dass ich in der Stille beobachten kann und dann meine Gedanken damit beobachten kann? Und das ist definitiv kein leichtes Thema. Das ist ein Thema, wo du nicht einmal diese Übung machst und dann ist alles klar, sondern meistens ist man dann erstmal noch verwirrter und dann kommt das Ego raus und beschwert sich ganz laut und ähm <lacht> aber ich denke, dass genau diese Reise dass eben genau diese Reise zu dieser Erkenntnis, wer wir eigentlich wirklich sind, auch unsere Identifikation mit dem Körper auflösen kann und das sorgt im Endeffekt dazu, dass wir einfach mehr Selbstliebe empfinden, dass wir Egal, wie viel wir jetzt wiegen, egal, wie alt wir sind, egal, wie, äh, welche Hautfarbe wir haben, welche Haarfarbe wir haben, wie äh, unsere Gesichter geformt sind oder wie auch immer, ähm, dass wir einfach klar werden, uns klar machen, dass egal, wie wir aussehen, wir immer innen drin dasselbe bleiben, dass unsere Form als Mensch sich vielleicht verändert, aber das, was sie wirklich sind, sich niemals verändert und dieser Wert auch etwas ist, was uns niemand geben, aber uns auch niemand wegnehmen kann. Und ich glaube, dass das im Endeffekt die Lösung für die Identifikation mit dem Körper ist. Ja, und wenn wir aufhören, uns mit unserem Körper zu identifizieren, dann können wir auch viel besser mit unserem Körper umgehen. Weil sobald wir uns klar machen, okay, das ist einfach nur eine Hülle, in der ich lebe, ähm, nehmen wir es auch nicht mal übel, wenn uns jemand zum Beispiel Kritik zu unserem Körper gibt. Weil heutzutage ist es ja immer mehr so, dass wir irgendwie, wenn wir sagen, ähm, ja, ich glaube, es wäre gesünder für dich, wenn du etwas mehr abnimmst oder das Kleid steht dir nicht oder was weiß ich. dass wir, Wenn wir so etwas sagen dass es alles Beleidigung zählt, dass wir, ähm, dass das etwas nehmen, was uns verletzen kann. Aber wenn du aufhörst, dich mit deinem Körper zu identifizieren, dann ist es dir auch scheißegal, was irgendjemand über deinen Körper sagt, weil du weißt, egal wie ich aussehe und egal was irgendjemand über mich denkt, ich bin immer dasselbe. Ich bin immer dasselbe Bewusstsein. Ich, ich habe immer denselben Wert, egal was irgendjemand sagt oder wie ich aussehe oder welchen Status ich habe. Und dann können wir auch ein gutes Gleichgewicht finden zwischen diesen zwei Punkten, die ich am Anfang gesagt habe, zwischen diesem einen, mir ist mein Körper komplett egal, und diesem, ich achte nur noch darauf, was ich esse, ich zähle Kalorien wie verrückt, und ähm, wenn ich einen Pickel habe, dann äh, ist die Welt quasi vorbei. Dass wir ein gesundes Gleichgewicht dazu finden, dass wir sagen, ich bin nicht mein Körper, ich habe einen Körper, aber dieser Körper ist wichtig, mit diesem Körper kann ich wunderschöne Erfahrungen auf diesem Planeten sammeln. Und deswegen will ich meinen Körper auch fit halten und will ihm auch etwas Gutes tun. Und dass du, wenn du vielleicht Unreinheiten hast oder wenn du ein bisschen zu viel Gewicht hast oder wenn du irgendetwas hast, was du an deinem Körper noch gerne verändern willst, dass du nicht mehr da so rangehst und denkst, oh Gott, ich habe jetzt hier unreine Haut. Das ist ja eine Katastrophe, ich bin nichts wert. Sondern dass du dir halt klar machst, hey, ich bin auch selberbewusstsein, Bewusstsein. Ich habe immer denselben Wert. Aber ich lebe hier, ich lebe in diesem Körper, ich möchte ähm, mich möglichst wohlfühlen, ich möchte möglichst, dass ich mein ähm, Leben so gestalte, wie ich es gestalten möchte. Und dazu gehört die Gestaltung vom eigenen Körper eben auch dazu. Und dass du, wenn du zum Beispiel Unreinheiten hast, dass du dann versuchst, etwas dagegen zu unternehmen, nicht, damit du einen höheren Wert hast und auch nicht, weil du denkst, dass du ansonsten nichts wert bist als Mensch, sondern einfach nur, weil es vielleicht schöner für dich ist, vielleicht ähm, weil es gesünder für dich ist, wenn du deine Ernährung dann umstellst oder weil du dich in deinem Körper dann auch einfach wohler fühlst. Und ja, ich glaube eben, wenn man sich mit seinem Körper nicht mehr identifiziert, dass man dann nicht mehr beleidigt ist, wenn es da irgendetwas gibt, was man an sich ändern möchte und dass man dann halt wirklich erfolgreich etwas ändern kann, ohne dass man das Gefühl hat, dass man dadurch dann eben mehr oder weniger wert ist. Und ich denke, dass viele Frauen auch Angst vor dem Älterwerden haben, dass das schon ganz früh beginnt, schon quasi kurz nachdem wir erwachsen werden, wir schon direkt wieder denken, oh Gott, jetzt vergeht die Zeit so schnell und jetzt bin ich noch jung, aber jetzt bald bin ich schon älter und Männer haben das auch, aber ich glaube, Frauen haben noch viel mehr diese Angst davor, ihre Jugend zu verlieren, ihre äußere Schönheit zu verlieren und dieser Angst kann man eben auch entgegentreten, wenn man sich klar macht, wer man eben wirklich ist. Dass wir eben nicht unser Körper sind, dass wir auch nicht unser Alter sind oder unsere äußere Schönheit, sondern dass wir die innere Schönheit sind. Und damit meine ich nicht den Charakter und auch nicht die Persönlichkeit, sondern das Bewusstsein, das, was eben bei dieser Übung still ist und beobachtet. Und dass das eben auch etwas ist, was uns niemand wegnehmen kann, weil wir das sind. Und, ähm, ich denke, wenn wir uns klar machen, dass wir nicht unser Körper sind, können wir auch eine viel schönere und viel stärkere Beziehung zu unserem Körper aufbauen und können wirklich lernen, unseren Körper mehr zu lieben und unserem Körper auch Gutes zu tun, unseren Körper wirklich zu pflegen, unseren Körper fit zu halten. Ich glaube, dass diese ganzen Sachen wirklich leichter uns leichter fallen, weil wir das nicht mehr aus dem Punkt von Verzweiflung ausmachen, sondern einem Punkt aus von einfach Spaß an Wachstum, Spaß an Weiterentwicklung und dass wir das halt nicht mehr so sehen im Sinne von, oh Gott, ich muss jetzt das besser machen, ich muss jetzt besser aussehen, sonst bin ich halt nichts wert, sondern dass wir das einfach als ein Spiel nehmen und sagen, hey, mal sehen, was ich alles mit meinem Körper noch so anstellen kann. Ja, und das war diese Podcast-Folge. Heute war es mal ein bisschen spiritueller angehauchter als sonst. Ich glaube, dass ich auch noch ähm, in Zukunft mehr auf dieses Thema eingehen möchte, weil es einfach so unglaublich wichtig ist und weil Spiritualität auch einfach ein Thema ist, das du bei persönlicher Weiterentwicklung einfach nicht ignorieren kannst. Weil irgendwann bist du einfach an so einem Punkt bei Persönlichkeitsentwicklung. Du hast schon alles Mögliche erreicht und versucht und verbessert. Und umso tiefer du da quasi gehst, desto... Mehr kommst du halt zu dieser Urwurzel, zu dieser Urwurzel, wo eben auch ähm, viele Dramatiken, viele Probleme entstehen, wenn wir eben vergessen, wer wir eigentlich wirklich sind. Ja, aber das war's jetzt erstmal und wir sehen uns wieder nächste Woche.